2: Après un premier EP intitulé « Monstre, un premier album deuil, des paroles tranchantes, on pourrait croire que Martin Luminet n'a d'autre envie que de nous entraîner dans une noirceur crasse. Et pourtant, l'exercice de lucidité auquel il s'adonne sur les 11 titres de cet album sorti il y a tout juste un an a quelque chose de salutaire. Qu'il tende un miroir à nos stériles angoisses existentielles, à nos vrais drames ou au travers d'une époque qui nous donne souvent envie d'aller foutre le feu, la musique de Martin Luminet fait sans doute autant de bien qu'un cocktail Molotov balancé sur une préférence même si je ne peux pas me vanter de cette expérience. Il aurait dû reprendre la chocolaterie familiale, mais c'est la chanson et la musique qu'il a choisie, même s'il aura attendu d'avoir passé les 30 ans pour sortir son premier album. Mardi prochain, le 5 mars, il va faire La Cigale à Paris, car sa musique, il l'écrit avec la scène en tête, et c'est encore là qu'on saisit mieux les véritables contours de ce qu'il cherche à faire. Un moment de communion, sans filtre pour faire plus joli sur les réseaux sociaux, un espace où le rythme, la basse qui claque et le chant nous entraîne vers la lumière. Après ces concerts, on se sent un peu plus léger. Et surtout un peu plus ensemble Et finalement est-ce que c'est pas à ça que ça sert L'art à nous relier les uns aux autres Martin Luminet est ce soir L'invité de Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr
3: D'abord il y a eu la paix La paix qu'on entretenait Chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre Puis il y a eu les hommes Beaucoup d'hommes Et que des hommes Pour bien faire tenir tout ça On a mis des murs dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète, on avançait, sans progresser, certes, on faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout, pendant une chute, on croit toujours voler. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok. Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces On pourrait unir nos faiblesses Unir nos faiblesses, unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. monde qui régresse, euh, le point dans le visage de la sagesse, nous, nous sommes la preuve du contraire, euh, les coups de pied dans la portière, nous, nous sommes la réussite par l'échec, des mauvaises filles, des mauvais, mauvais mecs, nous Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps eh. Des présumés capables, des rois un peu sales On des genre on dérange, eh. on dérange, on dérange Tu dégages nous, nous on marche la nuit dans la vie Soit on s'emmerde, soit on fuit Nous sommes des cartes bleues bloquées eh. Nous sommes des rendez-vous ratés Nous sommes la face cachée de la belle histoire Nous sommes plutôt bien élevés Nous sommes une sexualité accidentée Nous sommes un joli film d'erreur ouais. Un joli film d'erreur ouais. Une arme blanche à la place du cœur hey, Allez reste Allez reste Allez reste Allez reste On est fort C'est pas deux
2: Bonjour Martin Luminet. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Eh ben merci.
3: Euh, bienvenue et le, et le vraiment le mot juste. Merci
2: pour cette introduction. Euh, ce qu'on vient d'entendre c'est Monde Nouveau c'est un, une nouvelle lecture version mixage comme on veut d'un titre qui est présent sur ton album ouais. euh, qui s'appelle Monde cet album il est sorti il y a tout juste un an à dix jours près euh, c'est comment se replonger dans un morceau qu'on a mixé il y a plusieurs mois et qu'on a envie de repimper euh, qu'on a besoin peut-être aussi pour euh, continuer euh, à raconter cette histoire euh, bah, Là ça s'est fait naturellement parce
3: que le morceau Monde il avait cette particularité qui était déjà présent sur l'EP donc qui commençait à voir, euh, il avait deux ans, donc on parlait tout à l'heure d'obsolescence des choses, mais beaucoup je ne trouvais pas du tout obsolète, mais comme on il nous accompagne sur scène depuis très longtemps, euh, moi j'aime bien, euh, je trouve que la vérité d'un morceau, du moins je trouve qu'un morceau est terminé quand il arrive sur scène. Euh, L'épreuve du studio, c'est quelque, quelque chose sur lequel on a la main, sur lequel on a de la maîtrise, sur le live, on n'a aucune maîtrise de comment s'en les choses, comment résonne une chanson. Et cette chanson Monde, elle a eu de cesse de prendre en ampleur, euh, elle a pris de la place en nous, avec le public, sur scène, elle a pris de, de l'ampleur musicale. Et puis euh, quand euh, on a voulu euh, travailler sur la réédition de l'album, un an après, parce que je trouvais ça un important de parler du deuil un an après. Bien, il y avait cette chanson où je m'étais toujours dit tiens si euh, on repasse un coup de pinceau sur les sur certaines chansons j'aimerais bien qu'elle en fasse partie parce qu'elle a une autre vérité aujourd'hui elle a elle, elle a pris euh, une autre peau une autre étoffe et puis euh, et puis elle est tristement encore d'actualité donc ça aussi ça me ça me faisait dire qu'il y avait peut-être moyen de 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 lui trouver une légitimité à, à la retravailler tout en évidemment en, en respectant le texte à la virgule la structure et tout mais c'était simplement remettre le qu'elle avait gagné en vitalité depuis avec l'épreuve du live quoi.
2: ouais c'est ça on, 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 moi qui ai la chance de te voir sur scène plusieurs fois on, on, on sent ça aussi on sent que cette lumière dont je parlais que tu amènes euh, enfin, qu'on voit qu'on voit présente quand tu on te voit sur scène elle elle rentre dans ce morceau encore plus que sur la sur la version de monstre et même sur la version de deuil mm. euh, c'est ça que tu veux et à ça que tu tends quand même, c'est d'arriver à ce moment euh, plus lumineux euh, en partant de, du deuil
3: ouais, <rire> bah c'est sûr que moi je me rends compte que enfin j'ai l'impression d'être compris quand... quand on me dit pas que je fais des chansons tristes, parce que j'ai pas l'impression de faire des chansons tristes, c'est sûr que j'essaie de regarder les choses lucidement donc je pose un regard lucide sur le monde dans l'état dans lequel il est et puis je pose un regard lucide sur moi aussi dans quel état je suis en quel point je suis responsable aussi de ce monde enfin je m'inclus là-dedans quoi et, euh, et du coup c'est sûr que chaque chanson a je, je veux pas laisser les chans... enfin j'ai pas envie que les chansons soient des cul de sac pour les gens et se disent ah bah tout est perdu tout est fini euh, c'est pas du tout ce que je pense je pense que si je fais des chansons c'est que je pense qu'il y a encore de l'espoir il y a encore quelque chose qui peut nous connecter il y a encore quelque chose qui peut faire qu'on ait envie de se relever qu'on ait envie de contester tout ce qui se passe donc pour moi cette chanson c'est sûr que elle, elle met le doigt sur ce que je trouve qui ne va pas dans notre civilisation parce que c'est pas qu'une question de, de pays, de région, de quoi que ce soit une... je réfléchis en tant qu'espèce humaine et il y a un paquet de trucs qui vont pas mais toutefois euh, c'est comme tout quand, euh, quand on est responsable d'une erreur je pense qu'on a aussi la faculté de la réparer par soi-même ça veut dire qu'on a la solution aussi en nous donc euh, j'ose espérer que mes chansons soient perçues comme ça parce qu'en tout cas moi je les écris comme ça en disant qu'il y a une solution euh,
2: mais est-ce que du coup on peut aller jusqu'à parler d'engagement de, euh, je vais pas parler de chansons engagées c'est un peu galvaudé mais il y a une forme d'engagement euh, 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 de rapport au monde qui a envie de, 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 voilà, de, de s'exprimer à travers les chansons de Martin Luminet bah,
3: ouais, bah c'est sûr que tu as raison le, le côté chansons engagées maintenant on a l'impression que si on te met l'étiquette de chanteur engagé, t'es obligatoirement Manu de chao ou tu vois et c'est un peu n'importe quoi parce
2: que. Et pourquoi pas d'ailleurs parce que oui, il, oui, il, a qu queches, non, non, il incarne il incarne toujours quelque chose d'ailleurs. Complètement mais,
3: mais... et puis je trouve mais c'est juste ça a été un petit peu ridiculisé par euh, par une, une partie des médias, une partie du public et puis euh, avec le temps on s'est plaint que les chansons ne racontaient plus rien et donc je trouvais que c'était je trouve c'est un peu triste et puis c'est un petit peu euh à chaque fois un peu paradoxal de reprocher à quelque chose qu'on qu va après réclamer et, et, et moi c'est sûr que j'aborde pas la musique comme un divertissement je le dis assez ouvertement et assez tranquillement euh, je trouve que la musique a une fonction sociale aussi euh, parce que bah, moi je me sens engagé euh, d'un point de vue intime, d'un point de vue évidemment politique et tout ça sur plein de questions et je vois pas mon parcours musical se détacher de ça, enfin ça serait mentir que de l'éloigner de ça et de chanter mm -hmm. la beauté des fleurs toute la journée et puis que le reste du temps moi je suis complètement meurtri par tout ce qui se passe dans le monde donc j'accepte je, je, tout à fait l'adjectif, enfin ou du moins la connotation d'engager parce que je, je trouve que l'art doit avoir, enfin a une part d'engagement même malgré, malgré soi, l'art est engagé, est témoin d'une époque, d'une période, et que dans... Quelques dizaines d'années, quand on regardera dans le rétroviseur et qu'on verra la tronche de notre époque aujourd'hui, euh, et si aucun mouvement artistique n'a accompagné ça, ça sera un peu triste mmh. parce que de tout temps, on a toujours vu des grands mouvements artistiques accompagnés des révoltes, des révolutions, des changements de civilisation et tout. Et, et ça, je pense qu'il ne faut pas que la musique soit aux abonnés absents sous prétexte que la musique est seulement là pour divertir.
2: Il euh, y aurait des, des exemples à foison dans l'actualité la la, de la musique en France en ce moment, notamment chez les femmes, notamment ouais. chez les dernières disque qui sort vendredi qui est l'album de, de Gwendoline par exemple, Exactement. le deuxième album de Gwendoline et c'est marrant parce qu'il y a alors, en nous souhaitant pas le même futur politique mais en Italie, dans la musique actuelle italienne aujourd'hui, où donc pays dirigé par l'extrême droite, ouais. dans la musique, les, les artistes, t'as l'impression qu'ils n'ont pas le choix, quoi c'est que c'est forcément hyper présent, donc chacun le fait à sa manière, etc. Euh, Peut-être que c'est ça aussi qui se passe, qu'on ressent que là, c'est difficile d'échapper au fracas du monde, à la bêtise de certains et certaines, et qu'à un moment ça, ça transpire forcément dans vos plumes, quoi. Ouais, en tout cas, j'espère qu'on qu ne gardera
3: pas le monde brûlé en continuant de faire du disco et en pensant qu'on va continuer de danser sur le sur le volcan. Enfin, c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça un peu déraisonnable et un peu suicidaire aussi. Euh, ce que je trouve toujours curieux, c'est que on est à une époque où la parole se libère énormément et c'est peut-être la plus grande, la plus belle nouvelle de, de nos deux dernières décennies, c'est qu'on libère enfin la parole sur plein de sujets qui ont jamais été explorés auparavant mais qu'en parallèle, il y a une montée quand même irréversible des extrêmes dans tous les pays euh, soi-disant développés, civilisés, dont le nôtre. Et, et ça, ça m'interroge beaucoup, parce que je me dis qu'est-ce qui ne se passe pas euh, Est-ce que, euh, est -ce que ces gens-là ne nous écoutent pas Est-ce qu'on ne se fait pas assez entendre Est-ce qu'on n'a pas les bons réseaux d'expression pour euh, faire comprendre qu'on est là et qu'on résiste aussi à, à cette montée des extrêmes Ou est-ce qu'il y a euh, un truc qui se passe où euh, le milieu artistique se sabote ou se tire dans les pattes parce qu'on n'est pas exactement, exactement, exactement du même avis, et ça on peut le voir même au sein de certaines mouvances politiques, quoi, où, mmh. on, où bah, par exemple, moi je peux bien tirer sur les gens que j'aime bien, mais on a la gauche, peut-être la plus bête d'Europe, qui s'est complètement sabotée euh, lors des dernières élections, et compagnie. Ce qui aide bien
2: c'est que la droite aussi, non comme oui, ça, oui, complètement. jaloux.
3: <rire> non, clair. Mais du coup, c'est sûr qu'il y a une poussée d'une un, parole radicale. Mmh. Et, euh, et ça c'est quand même assez dangereux parce que ne euh, faut, faut pas croire que la parole mesurée, la nuance a le droit d'exister, mmh. elle doit exister justement, c'est ce qui va un peu nous sauver la vie j'espère. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est sûr qu'il faut, Enfin, euh, pour, pour ma part c'est sûr que l'engagement fait partie mmh. de ma musique.
2: Alors pour quitter un peu la oui. politique et Pardon pour revenir frères. à Martin Lumière. non 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 bah, je t'ai lancé, hein, <rire> j'assume hein. euh, tout, peut-être même qu'on y reviendra. Euh, T'as mis euh, longtemps à choisir ce parcours. Euh, sorti de ton album après, euh, après avoir eu 30 ans, euh, avec un peu de recul maintenant que cet album a un an et que t'as as tourné, et que voilà, la, la, le projet est bien sur les rails. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça a changé euh, chez l'artiste que tu es, ça, ce ce, ce temps-là et pas cette injonction à sortir de la musique à 22 ans euh, euh, ah. en faisant des stories sur les réseaux sociaux ah bah C'est une <rire> bonne
3: question. Euh, je crois que moi, il y a un truc. Euh, hyper important, voire capital qui a changé, c'est que plus, euh, je ne suis plus du tout encombré ni handicapé par euh, l'envie de plaire ou l'envie de prouver. Je, je crois qu'il y, y a un truc où je me suis débarrassé de ça sans doute avec la sortie de l'album où je suis entouré de personnes qui sont tellement bienveillante, tellement intelligente qui ne me demande pas de répondre à une certaine attente ou à des choses qui ne me regardent pas euh, que ce soit euh, de faire des, certains formats euh, de musique ou quoi que ce soit ou d'éviter certains sujets donc ça déjà je me sens assez privilégié de, de pouvoir m'exprimer assez librement et du coup bah, je, suis, euh, je, je sens que c'est pas on m'a jamais mis euh, sous la gorge l'idée de plaire quoi. ou qu'il fallait être plaisant ou qu'il fallait, fallait être séduisant euh, et je crois que quand on on, on se débarrasse de ça, c'est quand même un sacré sac de pierre, quoi, de vouloir plaire, même en société, on voit bien si on on arrive en soirée en cherchant des amis, en leur disant est-ce que tu veux être mon ami, on est sûr que personne ne va être ton ami euh, par contre si tu restes entier toute la soirée il y a plus de chances que des gens viennent te poser des questions et qu'on s'intéresse à toi et que toi tu t'intéresses aux autres et, euh, et ça me fait penser en fait, à une phrase de Marion Richeux qui est ma manageuse depuis que j'ai commencé la musique euh, qui m'avait dit euh, au moment où on a commencé de travailler ensemble parce que je lui avais fait écouter des, des chansons que je chantais un peu sur scène piano voix qui étaient toutes mignonnes et puis je lui avais fait écouter des choses que j'oserais jamais sortir et évidemment, elle a préféré toutes les choses que j'oserais jamais sortir. <rire> et elle m'a dit une phrase qui, moi, m'a marqué. Elle m'a dit En fait, euh, ce qu'il y a d'intéressant chez toi, c'est tout ce que tu essayes de cacher. Et, euh, et je sais pas pourquoi cette phrase s'est imprégnée en moi en me disant Bon, bah, en fait, tout ce qui nous fait peur, pour ma part, moi, tout ce qui me fait peur, il faut que j'aille dans cet endroit-là. Parce que ça veut dire qu'il y a un sujet qui n'est pas réglé et qu'il y a un sujet, du coup, qui mérite euh, mmh. d'être abordé. Quoi. Donc, euh, évidemment, on parle de d'intimité, on va parler de colère, on va parler de regret, on va parler de tout ça, mais sans s'épargner, sans épargner quoi que ce soit. Et euh, dès qu'il y a un sujet, en effet, qui qui me fait peur, bah, j'y vais, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc euh, je crois que c'est ça que ça a changé de pouvoir sortir un album à, à 30 piges parce que c'est sûr qu'à 20 ans euh, et puis je trouve que le milieu est aussi très sévère avec les, les très jeunes artistes et qu'on leur demande tout de suite d'avoir du fond, d'avoir des choses alors qu'en fait, à 20 ans, moi je, je pense que j'aurais jamais pu écrire des choses sensées j'étais en train de vivre, j'étais en train de me tromper j'étais en train de faire n'importe quoi, comme tout le monde qui a la chance de pouvoir gaspiller son adolescence, et puis voilà quoi. et puis
2: après on fait le tri et on c'est à peu près qui on est. Quoi. Tu écris euh, J'ai mis 30 ans à faire tomber l'armure, fait le plus long, il te reste le plus dur. <rire> <rire> tu... Alors bon, c'est très joli parce qu'il y a ça chez Martin, dans ton écriture, euh, chez Martin Luminet, on trouve toujours ça, ce truc où tu dis des phrases, elles sont peut-être un peu dures à prendre dans la gueule, mais en même temps. Euh, elles font du bien parce que en fait on, on l'a pensé, peut-être pas tous les jours peut-être pas encore maintenant mais c'est des choses qu'on a pensé ça moi je l'ai pensé euh, comme euh, vaut-il mieux être heureux qu'être amoureux c'est quelque chose que j'ai pensé et que tu écris aussi mmh.
1: tu, ah, merci. Tu... <rire> je me sens mais, moins seul euh, du coup
2: <rire> <Voilà>. <rire> <rire> mais et du coup ça, quand tu les écris ces phrases là ça a quel... Euh effet sur, enfin pas tellement toi, toi intime, mais en tout cas sur euh, dans une espèce d'accomplissement artistique, une espèce de, de, de dire, bah, ok ça, bah, je l'ai posé bon bah, je l'ai mis un petit peu dans sa bulle, comment, comment tu réagis par rapport à ces sentiments-là mmh.
3: bah, En tout cas, moi je sais que ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que dès que je vois qu'il y a un sujet qui me dépasse euh, où je vois que quand j'en parle ou quand je l'aborde ou quand je suis témoin de quelque chose, bah, ça me dépasse, soit je deviens trop en colère, soit trop triste, soit tr trop tout, je me dis bon bah ça ça la, ça, son ticket d'entrée pour devenir une chanson parce que je vais pas devenir fou à cause de ce sujet donc faut que je me penche sur ce sujet donc euh, typiquement ce dont tu parles c'est la chanson garçon et bon, en plus c'est un sujet deep c'est vraiment euh, ça fait quoi d'être un garçon dans cette société là et, et de pas se sentir comme les autres garçons et et Dieu merci, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites autour de la désintoxification de la masculinité, mais ça a été des choses aussi qui, moi, euh, comme je grandissais avec des garçons plus ou moins sensibles, j'étais plutôt euh, préservé de ça, mais j'ai vu des gens complètement euh, euh, toxiques et intoxiqués, euh, et qui, qui finissaient par faire n'importe quoi de cette masculinité. Quoi. Donc euh, euh, cette chanson « Garçon » parle de ça, parle de comment on arrive à s'échapper de ça, et, euh, et en effet, bah, c'est sûr que c'est des sujets où on est pris entre plein de feux différents. quoi Les injonctions de société, les schémas de vie, euh, les gens à qui on, on pensait ressembler et à qui on ne ressemble pas. Ça parle évidemment de notre famille, de notre rapport aux autres, de notre rapport aux gens de notre âge, euh, évidemment de, de à quel âge on fait des enfants, à quel âge on fait des familles, à quel âge on, on s'est accompli et tout. Et puis quand tu vois que tu es à côté de tout, mais vraiment tous les sujets, tu es à côté de tout, tu te dis, bah, qu'est-ce que je suis si ce n'est... un Espèce de, de dégénérescence ou d'un monstre, euh, mais qui, qui, qui n'est pas du tout à sa place. Et en fait, il faut essayer de trouver sa place là-dedans. Donc, euh, cette chanson-là, c'était essayer de trouver sa place tout en. Enfin, pour moi, je le voyais un peu comme si tu faisais un, un rendez-vous Tinder, où tu sais, normalement, tu dis toutes tes, toutes tes qualités, tu vois, pour un peu de vendre. Et bien, je me disais, il faut que ça soit un rendez-vous Tinder inversé où tu lâches, tu donnes toutes tes lâchetés, tous tes endroits où t'es pas droit, tous tes endroits où t'es pas stable, tous tes endroits où tu doutes. Et parce que je suis persuadé que si on passe une soirée à plusieurs sans se connaître, euh, si on fait un tour de table et chacun raconte toutes ses réussites, tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il arrive, bien, tout machin, ça vaudra 100 fois moins que si on se racontait tout ce qu'on échoue. Je pense que c'est là où on aura une vraie connexion entre nous, parce que c'est ça qui nous unit en tant qu'humains. Je ne dis pas que c'est la loose qui nous unit. Je pense que c'est plus notre humanité dans notre imperfection. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas lâcher, quoi. Je, je pense pas, et j'ose espérer qu'il n'existera jamais quelqu'un de parfait, ou alors il doit être très malheureux parce qu'il doit être très seul. Quoi. Donc voilà. Ça fait quoi d'être un garçon Pas un homme, un garçon. Ce truc pas clair entre personnes dont on n'attend rien vraiment mais qui peut nous décevoir terriblement ça fait quoi d'être un garçon d'être entre un enfant de 30 ans et un adulte qui fait ses dents ça fait quoi d'être un garçon bien dans sa vie bien dans son temps qui regarde pas les autres garçons de son âge comme des gens bien plus grands ça fait quoi d'être pris pour un garçon Sois génial Sois gênant Ça fait quoi d'être un garçon dont tu sais déjà que certaines personnes aimeraient bien voir ta voiture dans un trou aimeraient bien voir leur voiture dans ta joue Ça fait quoi d'être un garçon un peu fiancé avec le passé Qui parle de l'amour et de la vie sans avoir jamais mis les pieds Ça fait quoi d'être un garçon avec un monstre dans le cœur Un monstre dans le cœur Ça fait quoi d'être un garçon qui aimerait tellement faire le bien, mais qui tue tout ce qui touche, qui goûte aux gens et qui les repose à moitié croqués sur la touche hey, Ça fait quoi d'être un mauvais garçon qui se fait passer pour quelqu'un de bien Quand on est là, qui fait semblant d'être comme tout le monde, mais qui n'est pas fait pour ce monde Non, non. Ça fait quoi d'être dans la peau du garçon attachant, mais dont il faut pas s'attacher Qui se répète jour et nuit Comment t'as pu faire ça dans le miroir, crade de l'estime de soi ouais. Ça fait quoi d'être un garçon qui fait semblant tout le temps, tout le temps Qui dit que l'amour y'a que ça beau, y'a que ça grand, y'a que ça d'indispensable Mais qui lui, en est clairement incapable Qui dit à tout le monde comment faudrait faire Qui comprend tout mais qui fait tout le contraire Ça fait quoi d'être le problème et à la fois la clé Ça fait quoi d'être dans la peau du putain de marin qui sait pas nager Ça fait quoi d'être un garçon qui aura pas la vie bien parfaite Qui voit le couple comme un monstre à deux têtes Ça fait quoi d'être un garçon à qui on demande d'être bien sage Sage comme un orage, sage comme un naufrage mais qui sera sage comme un carnage Qui regarde certains parents avec un peu de rage Qui sait pas si lui-même il est né d'un amour ou d'un mariage dans les cinémas, qui trouve que la vie est un film mal réalisé, qui prétend que la faiblesse, c'est aussi la beauté, que sa langue maternelle, c'est plutôt des regrets, qui écrit et qui chante, car il sait pas parler.
2: Moi bon, je trouve qu'il sait pas trop mal parler Martin Luminet, moi. Ouais.
3: <rire> J'ai fait des stages de euh... développement personnel depuis tout <rire> ça <rire>
2: Euh, tu l'évoques là euh, euh, dans la, la, la coda de cette chanson euh, je trouve la, trouver que la vie est un film mal réalisé euh, quand on se renseigne à ton sujet on sait que le, le cinéma est très important déjà à titre personnel ouais. euh, comment ta cinéphilie elle s'inscrit dans ta musique aujourd'hui au delà des clips, hein, vraiment, vraiment dans l'écriture dans la manière de raconter une histoire aussi, la manière de peut-être euh, ce qui s'apparentera du montage ouais ouais complètement, c'est sûr que moi j'ai pas du tout écrit grâce à la littérature, je suis un très mauvais
3: lecteur, j'ai pas du tout cette discipline là et, et, et ce qui a réussi à me canaliser ça a été plus le cinéma parce que euh, je, je pense que j'étais attiré par ça euh, naturellement et puis euh, à la fac euh, j'étais dans une fac à Lyon euh, qui était vraiment euh, collée à un cinéma et qui était euh, pff, un cinéma vraiment génial. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps à la fac euh, ces années-là, et j'ai passé beaucoup de temps en salle, et, euh, et j'avoue que c'est un mélange de tout. Euh, euh c'est déjà comment on crée une narration, comment en une heure et demie on peut développer 80 années de la vie de quelqu'un, comment est-ce qu'un personnage change, on prend un point de départ, il n'est pas du tout le même à la fin, moi ça me fascine, et puis il y a tous les à côté de comment euh, euh, on travaille un cadre, comment est-ce qu'on travaille le rythme d'un plan et tout, et puis, ça, moi ça m'a fasciné, et puis tout le monde du cinéma, les actrices, les acteurs, les réalisatrices, et réalisateurs, il y a quelque chose qui me... voilà, ça me parle, je, je, je trouve toujours Beau les, les arts qui arrivent à se passer de mots et qu'au cinéma il y a quand même que là qu'on peut faire passer des faire pleurer quelqu'un sans un seul mot, quoi, juste avec du silence. Euh, donc il euh, y a quelque chose oui qui me parle là-dedans. Et puis du coup, euh, c'est sûr que dans la construction de chansons, j'écris plus des chansons comme des petits, euh, petits traveling, quoi. C'est un plus un côté storyboard où je me dis tiens, ma chanson elle part de là, ce sentiment ou cette personne, j'aimerais l'amener ici. Évidemment, euh, les personnages, c'est pas trop compliqué à chercher, ça, ça parle souvent de moi, j'ai du mal à faire croire que ça parle de mon meilleur pote, ces chansons, mais <rire> c'est assez intime. Mais du coup, je me dis, bon, il faut quand même retracer le cheminement de comment est-ce que j'ai fait évoluer cette boule à l'intérieur de mon ventre, comment est-ce que aujourd'hui, elle, elle, elle vit mieux, Enfin, comment je me sens mieux avec elle, en tout cas. Et puis, euh, aujourd'hui, moi, le cinéma, c'est un truc tout con, mais c'est le seul endroit où je me... Où je me sens euh, pas déconcentré, parce que j'ai une capacité de concentration qui est très courte. Et, et du coup, au cinéma, bah, c'est peut-être tout con, mais c'est le seul endroit où j'ai pas de téléphone, où j'ai rien, et que je, pris, euh, dans, euh, que je suis pris dans les tripes de quelqu'un, que je suis pris dans les tripes d'une réalisatrice, d'un réalisateur, et je suis dans son intimité. Je trouve ça euh, fabuleux parce que je vais aller vivre des histoires qui. qui qui sont tellement éloignés de ma vie, mais qui me parlent mmh. alors que j'ai pas le même âge, j'ai pas la même vie, j'ai pas le même parcours. Et donc c'est vrai qu'en sortant de, du cinéma, c'est souvent là où je suis le plus inspiré, parce que ça m'a recentré. Et du coup, c'est là où je me sens le plus en faculté
2: d'écrire. Euh, tu dis d'ailleurs que le meilleur remède à un chagrin d'amour, c'est la cartouche GC. <rire> <rire> voilà, pour la petite blague. J'ai expérimenté ça. <rire> euh... Tu, tu euh, voilà, il y a une, une réédition qui va sortir, en tout cas sur laquelle tu es en train de travailler, de, de l'album Deuil. Peut-être pour les auditeuristes de Tsugi Radio qui euh, te découvrent aujourd'hui, euh, à quel moment, bon, il y a eu, voilà, la, 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 ton grand-père qui, qui, qui est mort, euh, une histoire d'amour qui s'est finie, et donc c'est, voilà, ce sont ces allers-retours ces allers entre ces deux deuils que tu racontes, mais à quel moment on se dit, ok, j'y vais, j'appelle un album Deuil Parce que c'est quand même. Pas non plus anodin et tout le monde fait pas ça tous les jours, quoi.
3: Ouais. <rire> oui, c'est sûr. Euh, bah, pff. en fait, je crois que ça s'est fait. Euh, J'essaie de retracer le truc. À, à la base, je, il y avait un truc. J'avais un plan en tête. C'est ça qui est qu'il faut dire. À la base, j'avais un plan en tête pour cet album. Je voulais parler de l'intimité collective parce que j'étais. Euh, il se passe un truc dans l'air, dans l'époque, qui est complètement euh, abjecte. Et je me disais, bon bah, c'est quand même chaud. Euh, parce que j'ai l'impression d'être traversé par la colère, par la révolte, et j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre que moi est traversé par la même chose, parce que, sans dire qu'on ira renverser tout ça ensemble, mais au moins je me sentirais peut-être moins seul face à tout ça, face à cette espèce de mur de noirceur qui nous arrive, que ce soit climatique, social, humain, et tout. Bon bref, je partais de ça. Et puis, euh, j'avais perdu mon grand-père quelques mois avant, et, euh, et je m'étais toujours dit dans la vie... Euh, ma vie après lui va être complètement changée parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai orientées euh en sa direction que je faisais pour les partager avec lui et que c'était vraiment la personne avec laquelle j'étais le plus complice sur terre et puis il euh, y a sa disparition il y a du vide et puis euh, je me dis tiens c'est bizarre je m'en sors pas trop mal il y a j'arrive à... à vivre avec ce vide il n'y a pas trop de sujet quoi et puis je me sépare d'une histoire amoureuse assez intense et puis euh, je me rends compte qu'en fait je suis confronté à deux vides comme si euh, et ben en fait il était irrémédiable que je doive me repencher sur le deuil de mon grand père et donc je suis j'ai commencé à vouloir écrire là-dessus parce qu'à la base je voulais pas trop écrire dessus en me disant bah c'est il faut pas confondre écriture d'un album et thérapie quoi donc euh, je pars sur l'écriture de ça et puis je me rends compte qu'en fait tout cet album qui parle d'intimité collective, de rupture de deuil de mon grand-père en fait c'est un, une espèce d'empilement de deuil donc, euh, deuil climatique, deuil sociétal, deuil politique, euh, deuil générationnel, des deuils intimes, des deuils amoureux. Et, et en fait, c'était ce mot-là qui reliait toutes ouais. ces chansons. Donc, au bout d'un moment, ça s'est un peu imposé à moi. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais parler du deuil, comment je vais en parler Je crois que c'est en fait, ce sentiment qui planait comme une ombre un peu sur toutes mes chansons. Et au moment où j'ai mis le doigt dessus, bah, je, ça m'a paru plus clair et comme si le film trouvait enfin son histoire. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, ça s'est fait un petit peu dans ce sens-là.
2: Mais ce que tu racontes, c'est aussi euh, un, un. Comment dire Coming of age, quoi. Un truc de passage à l'âge adulte. Euh, c'est aussi, aussi ça. Je veux dire, un premier deuil, le premier de perdre quelqu'un de sa famille, c'est une expérience où tu deviens un peu plus adulte. Euh, mmh. Premier chagrin d'amour, etc. Ouais, et, et la réalisation que le monde n'est pas rose autour de soi, c'est aussi ça. Pour, oh oui. Tu, tu, tu l'as appréhendé comme ça aussi, comme un truc de. Euh, le, ok, bah, je suis en train de devenir euh, l'adulte que je vais vraiment être. Ouais, ah, ouais,
3: ouais, en tout cas, il y a une. Une grosse perte de l'innocence à ce moment-là. Enfin, moi je le vois d'un point de vue amoureux, j'ai eu l'impression qu'il y avait un mur qui s'était effondré. Et puis d'un point de vue même, moi après la perte de mon grand-père, je me disais ok, très bien. En fait, tu réalises que quand tu vas décéder, le plus tard possible, mais tu auras passé plus de temps sans lui qu'avec lui, alors qu'il t'a complètement marqué. Moi c'est la, la personne que j'espère ne jamais oublier un seul gramme de ce qu'on a vécu ensemble et donc oui il y a cette perte de l'innocence de dire bon bah mon gars là maintenant ça va être toi qui va devoir être un peu aux commandes des choses euh, et, et voilà mais ça se fait franchement ça se fait dans enfin moi j'accepte ça j'ai beaucoup de chance je j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu des choses avec mon grand père d'avoir vécu une histoire d'amour très forte et j'ai beaucoup de chance de ça je suis pas du tout en train de dire que c'est triste ou quoi que ce soit il faut en faire quelque chose moi c'est seul la seule chose que je me dis c'est que j'ai de la chance de pouvoir faire de la musique et que je peux justement, bah, euh, redigérer re les choses, les, les, les revoir, les revivre, et puis... Euh, euh avoir un regard juste dessus.
2: Euh, et puis, euh, ouais, c'est chouette d'avoir une belle relation avec son grand-père. Euh, et c'est chouette ouais. aussi d'avoir une belle relation avec euh, des artistes qu'on aime, même si euh, je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle d'influence ou etc. Mais juste quand même, sur Garçon, euh, je sais que tu aimes beaucoup o ouais. 2 Et je sens que sur Garçon, o 2 ils sont là. Et, et, et O2N, voilà, ils ont une image quand même un peu à part, où ils sont associés à la scène rap française, alors que. Pour moi, ils font avant tout de la chanson, oui. euh, mais que c'est aussi des grands fous de synthé, etc. Et c'est vrai qu'on sent que. Et, et moi, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Et ça me fait vraiment plaisir que ah ouais, euh, qu leur euh, esprit, leur manière de faire, leur écriture ait commencé à infuser aussi euh, une nouvelle génération d'artistes euh, ouais, comme, je... comme toi, par exemple. Ah oui, <rire> je pense qu'ils
3: ont fait des enfants. Enfin, moi, je, je suis volontiers un enfant de Desen de Kabadzi, de, de tout ça, parce qu'il y a un truc que je trouve dans, là où ils ont eu l'audace et où derrière nous on se sent autorisé, c'est de ne pas être obligé de chanter, de ne pas être obligé de rapper, d'être dans un truc entre les deux et c'est vrai que moi je ne me sens pas chanteur chanteur, je ne me sens pas rappeur non plus mais euh, par la force des choses j'ai grandi dans les années 2000, j'écoutais et du rap et de la chanson et, euh, et du coup bah, j'ai été imbibé par ça et, et d'entendre des zènes m'a fait dire tiens en fait c'est possible de, de chanter exactement ce qu'on a sur le cœur et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un format de chanson ou de rappeurs et, et ça pour le coup je suis hyper heureux de faire partie de
2: cette scène là. Allez c'est le moment où on écoute un petit peu les, les titres que tu as choisi pour cette émission. Ah oh là là, euh, hein Chou, oh là, là. Bien ça. et voilà un artiste que tu cites aussi beaucoup euh, et qui euh, nous met régulièrement par terre notamment par sa plume c'est Kate Tempest.
0: We were swimming in a green sea, as deep as a drum There are things I must record, must praise There are things I have to say about the fullness and the blaze Of this beautiful life The beloved watched the world on its knees With an infinite degree of separation That was something to see And my friend told me death is like taking off a tight shoe And when I stopped looking for me I was able to find you Right there where everything is Transcendent I can feel myself opening up Getting closer, no hope is enough I've stopped hoping I'm learning to trust I came to under that red moon I was completely crushed Please use me Please move through me Please unscrew me Please loosen me up Make music with me, make everything stop, make noise and make silence with me, make love.
2: Grace, uh, Kate Tempest sur la Tsuga Radio choisie par Martin Luminet. Euh, ouais, Grace, euh, bon, bah voilà, hein. <rire> c'est comme l'album de Jeff Buckley s'appelle Grace, c'est pas le morceau de Jeff Buckley s'appelle Grace, pardon. Euh, Kate Tempest, qu'est-ce qui euh, te parle Je parlais de, de, de sa plume, euh, de sa manière de la, de la balancer, sa plume aussi. Euh, toi, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait frissonner à l'écoute de Kate Tempest Bah tout, hein. <rire> tout, c'est à la fois le fond et la
3: forme. Euh, je il y a ce côté un peu viscéral où tu sens qu'il y a une urgence à écrire. Ça, ça me parle. De dire euh, voilà, c'est plus fort que moi. Je dois écrire, je dois cracher les mots. Je ne suis pas obligé de mettre une forme dessus. Euh, il y a ce balancement, en effet, entre la lumière et, et les parties de soi les plus obscures. Et puis, euh, je sais pas, moi, c'est pour l'avoir vu sur scène, en plus, j'ai je, je, été complètement euh, ensorcelé par cette simplicité. Enfin, je sais pas comment dire... Euh, pour moi des musiciens qui, qui cherchent pas à être au dessus, qui cherchent pas à être hors sol, qui cherchent pas à raconter n'importe quoi, qui sont quelqu'un d'autre que quelqu'un comme tout le monde euh, moi ça me fait du bien je, mm. je suis vraiment... Euh, j'ai un vrai problème avec les, les rapports de domination dans le monde et en règle générale. Et, et je trouve que l'artiste n'a pas à se mettre au-dessus ou à côté de la société ou quoi que ce soit. Qu On est au cœur de tout et qui est en paix, je trouve qu'il fait ça avec brio parce qu'il ne force pas le trait. Il est, il est avec nous et il parle de, de choses qui... Je parle pas sa langue, hein, je j'ai pas la même histoire et j'ai l'impression pourtant que tout ce qu'il me raconte, je l'ai vécu, ou du moins je suis sensible, j'en suis voilà. sensible. Et puis j'ai eu son livre entre les mains, connexion à un moment de ma vie, où c'était euh, vraiment chaud d'avoir confiance en soi, et ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. donc euh, je lui dois beaucoup. Ouais.
2: Euh, oui, puis peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez euh, en commun aussi, c'est qu'effectivement, bah, il, est, il est romancier, pas tout ouais. encore, mais voilà, il est romancier, il écrit des textes, et il, a aussi, il est aussi dramaturge, donc il a aussi oui, ce, ce sens très fort de la narration, mmh. et que voilà même dans une chanson de 2 minutes 25... Euh, euh, comme celle-là il y a une dramaturgie. Est-ce que toi, quand, quand tu écris, on parlait de narration, mais y a cette dimension dramaturgique, cette espèce de, de troisième euh, euh, dimension en plus du texte, c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis Ah, bah oui, oui complètement. C'est sûr que
3: tu essaies de soigner l'évolution d'un texte, de, tu bah de. Comme, comme on parlait de film tout à l'heure, tu as ton premier acte, ton deuxième acte, et puis tu as le troisième acte où il faut qu'il se ouais. passe quelque chose, soit musical, soit dans le texte. Et, et c'est sûr que, oui, oui moi, je, je, en tout cas, j'essaie de soigner ça. Je ne dis pas que je le réussis à chaque fois, mais c'est quelque chose que... Que je soigne en me disant euh, il, il faut que qu'on qu n'oublie pas qu'on raconte une histoire et que quand moi j'écoute des chansons j'ai envie à la fois que ça me rapproche de moi mais aussi que ça m'emmène loin de moi et que je puisse me promener quoi donc euh, oui il ouais, y a ça aussi beaucoup.
2: Allez deuxième choix de Martin Luminet pour cette place des fêtes.
1: road is closed.
2: Les Sea Brothers, c'est Sea Bird sur La Tsugi Radio, choisi par Martin Luminet. Ben la voilà, à la lumière Exactement <rire> C'est vrai que je vous ai choisi que des, que des chansons qui, moi, m'ont un peu sorti du, du, du pétrin, j'ai ouais.
3: l'impression euh, intimement. Euh, c'est que des chansons qui m'ont aidé à retourner vers la lumière, comme quoi l'art fait du bien euh, ouais. concrètement. Mais oui, c'est sûr que ça, moi, cette chanson-là, j'ai l'impression qu'on peut. Euh, c'est si une chanson que tu peux écouter en étant au fond du trou, ou justement quand tu viens de gagner la Coupe du Monde, euh, elle te rendra. Enfin, tu vois, elle te sortira de tout, quoi. Et donc, euh, ouais, non, j'adore euh, cette chanson. Euh, elle a beaucoup de sens
2: pour moi. Mais puisqu'on on apprend à te connaître, hein, pas seulement moi, mais nous tous, à découvrir ton, ton, ton œuvre et comment tu, tu écris, tu chantes, tu fais de la musique, est-ce que tu pourrais, tu te verrais un jour aller vers cette légère, légèreté-là Ah
3: ouais, ouais, bah oui, en fait moi je trouve que la joie c'est pas léger, il y a un truc justement, ou alors c'est un lâcher-prise et dans ce cas-là je te rejoins, mais oui carrément. Euh, bah, je, moi j'adore ce, ce genre de pop justement un peu désuète j'adore euh, beaucoup 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 la pop italienne euh, donc je, moi ouais bien sûr que c'est chose qui qui m'attire alors après entre le guilty pleasure et puis <rire> mais je pense que comme je suis fait de ça évidemment ça pend au nez de <rire> des gens qui écoutent mais je... ouais, c'est quelque chose que qui ouais, ouais, certainement j'aimerais beaucoup me rapprocher de ça hein, un jour ou au moins en faire l'expérience parce que je pense que c'est bien aussi euh... Tru truffaut il disait toujours, euh, je fais toujours mon film en, pour détruire celui d'avant. Alors je dis pas qu'il faut détruire toute son œuvre ou ouais, être toujours, mais faut ouais. résister aussi des fois à ces schémas, faut résister aussi à ces automatismes parce que sinon on finit par être une caricature de soi. Euh, faut pas partir dans tous les sens non plus, mais en tout cas, ouais, ouais, moi je m'interdis rien. Donc euh, voilà.
2: Par exemple de, de nous amener Wise Blood sur Tsugaruade. <rire>
1: nothing in it for me except my heart that's lazy Running for my own life now, I'm really turning some time Looking up to the sky for something I may need
2: Wasteblood, Blood, ça s'appelle Andromeda sur Natsugi Radio. Euh, Martin Lumina, que dire sur Waste Blood
3: <rire> Voilà, là je peux, je peux faire un TDX dessus. Hein. Non, c <rire> c je pense que c'est mon artiste de cœur euh, ever. C'est est une artiste qui m'émeut, m'impressionne. Euh, je, je la trouve fabuleuse à tout point. Euh, les, des compositions, aux arrangements, à ce qu'elle dégage, à ce qu'on qu sent. Je suis allé la voir sur scène, euh, ouais, je me suis fait. Euh, emporté aussi enfin je, je me fais tabasser à chaque fois que j'écoute une chanson à chaque fois que je la vois sur scène et, je sais pas je trouve qu'il y a il y a du cinéma dedans il y a du lâcher prise il y a de la pop il y a quelque chose d'assez euh, je sais pas comment dire euh, mm. classe et puis à la portée de tout le monde je, je sais pas pour moi c'est un peu la musique idéale mm. donc euh, ouais, je suis je suis ému euh, que cette personne existe <rire>
2: Oh, c'est pas à la pire mais il y en a quand même un peu, il y a un petit peu de lyrisme aussi chez, chez Wasteblood oh ouais. est-ce que c'est... Euh, euh euh, une dimension, enfin en quelque chose en tout cas qui peut qui, qui sert quand on est sur scène, quand on écrit des chansons. Est-ce que toi tu peux aller taper dans une certaine dose de lyrisme Est-ce que je sers le euh... point en euh... mettant le... avec le vibrato <rire> En étant debout euh... sur un <rire> cheval Évidemment. <rire>
3: <rire> non, non, mais pour le coup, non, non, ça, pour le coup si je crois que c'est pour ça que ça m'épate. C'est parce que je regarde ça comme un film américain en disant oh, j'en suis incapable. Je pense que le lyrisme, le, le, le meilleur lyrisme, c'est celui qu'on qu prémédite pas. Sans doute que. Elle le fait un peu malgré elle, ou on y croit, mais c'est comme Céline Dion, vraiment on y croit même si on sait que tout est au millimètre près et tout. Ah oh putain, quelle grâce et tout. Mais euh, je, je sais pas, moi je, je le lyrisme, je pense que ça se porte beaucoup par la voix et euh, je suis pas encore hyper à l'aise dans ma voix pour me dire tiens je peux porter toute une émotion grâce à la voix mais, euh, mais je vais y réfléchir ouais, s'il si faut un truc un petit peu avec des dauphins et des trucs comme ça
2: <rire> debout sur un ah, aigle il bah, y, 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 y a des nuances hein, on parlait de nuances tout à l'heure il y a des nuances dans le lyrisme aussi. sais pas de quoi, quoi tu parles <rire> euh, mardi prochain le 5 mars tu seras sur la scène de la cigale euh, on sait pas un moment anodin dans le parcours d'un artiste, forcément. Euh, et dans quel état tu es et là Tu sors de résidence, tu t'amuses, tu commences à avoir le trac <rire> euh, Je suis dans tous les, tous les états que
3: tu peux imaginer. Alors pour le coup, j'essaie je, de ne pas sacraliser ça, parce que je n'ai pas envie qu'on se plante, et que je n'ai pas envie de me dire, tiens, si on se plante, ben, c'est grave ou c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c est, c est, c'est humain quoi, moi je suis hyper heureux déjà de me dire qu'on on fait cette date, qu'elle est hyper bien remplie et ça c'est assez émouvant de se dire que, parce que voilà on, on devrait annoncer complet d'ici peu et ça c'est hyper cool parce que je me dis bon ça veut dire que... Il, on jette des choses dans le vide et puis que ça trouve il y a quelqu'un au bout du fil quoi donc ça ça me ça ça me touche
2: beaucoup ça reste le truc le plus chouette dans l'art la musique et tout ça ouais ouais enfin tu veux te dire bon bah ça ne passe pas d'émerveiller quoi ouais
3: exactement donc ça pour le coup je suis assez assez stupéfait et puis on verra je je me méfie un petit peu si tu veux de de trop comment dire symboliser les choses, de me dire tiens on a fait ceci, on a fait cela, parce que je sais que euh, moi je me remets euh, beaucoup mieux d'un échec que d'un succès donc euh, je préfère pas regarder dans le rétro ou quand les choses se passent bien je, je vois ça surtout avec le sport euh, quand je réussis un bon shoot au basket euh, derrière j'en rate 5 donc euh, j'essaie de vraiment <rire> pas me focaliser là dessus euh, là où je suis hyper heureux c'est que c'est un travail d'équipe j'emmène toute une équipe euh, avec moi et, et c'est eux qui m'emmènent aussi donc euh, ça je le chéris beaucoup que ce soit une équipe scénique, une équipe euh, label euh, mon équipe depuis le début avec Marion Richem, ma managers. Enfin ça c'est hyper émouvant parce que pour le coup on a construit ça euh, un peu tout seul euh, au début et puis on voit que le, euh, petit à petit des gens rentrent dans le film, il y a de plus en plus de monde et ça, ça fait du bien donc euh, non, non je suis hyper heureux, je pense que dans une semaine je ferai moins le malin mais, euh, <rire> mais en tout cas non, je donne tout pour cette date on a de la chance d'être bien accompagné d'un point de vue scénique par Blue Line donc qui, nous, qui me laisse aussi aller au bout d'une idée que j'avais depuis longtemps à savoir euh, Mettre un petit peu de cinéma sur scène, donc euh, on va tâcher de faire ça bien. Donc euh, pour l'instant je, je suis content d'être débordé parce que j'ai pas le temps d'être stressé, mais, euh, mais ça va venir petit à petit et euh, en tout cas ça se fait que dans la joie, quoi. J'ai vraiment vraiment beaucoup de chance, tout se fait dans la joie. Là.
2: Merci beaucoup, Martin Luminaire.
3: Bah merci à vous. Franchement, je passe un pur moment
2: <rire> d'être venu sur Tsugi Radio. Euh, je, je vais, je vais, Alors, je sais pas comment je vais faire un enchaînement. Je vais pas le faire. Je vais juste dire ce que j'ai à dire. <rire> merci beaucoup d'être venu sur Tsugi Radio. On va continuer. On va parler euh, de tes dates de concert dans, dans pas longtemps. Mais je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé parce que effectivement, je pense qu'il faut arrêter de, de dire que d'être poli. Ah. Donc, euh, il s'est passé un truc euh, sur ces news dans une horrible émission religieuse merci qui en s'appelle Enquête d'esprit. Euh, ces news osé classer les causes de mortalité dans le monde, donc le tabac 6 millions de morts, le cancer 10 millions l'avortement 73 millions alors même si la pompière pyromane Laurence Ferrari est venue présenter les excuses au nom de la chaîne, moi j'ai toujours envie de leur dire comme euh, euh, l'avait dit sur France Inter à l'époque la grande Pascale Clark elle l'avait dit ça à Louis Alliot qui parlait des avortements de confort, elle lui avait dit c'est dégueulasse, en direct à l'antenne ça avait fait tout un pataquès encore une fois elle avait eu plein de problèmes, mais on a de la chance parce qu'aujourd'hui on a Martin Luminet qui chante des choses du genre Anouna, Bolloré, Pascal Pro putain qu'est-ce qu'on attend pour tirer la chasse d'eau Écoutez époque l'époque avec Martin Luminet sur sur les radio
3: je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque dans la tête dans la tête Regarde-la bien en face, cette peur qui nous étrangle L'avenir qui nous glace, cet arrière-goût de cendre Regarde-le bien en face, notre siècle qui s'effondre Tous ces efforts faits pour mourir contre la montre Regarde-les bien en face, tous ces corps qui se brisent Toutes ces jambes qui lâchent, ces épaules qui s'épuisent Regarde-nous bien en face, dormir aux enterrements Putain, on vit trop vite, putain, on meurt trop longtemps Regarde d'où on venait, regarde le bordel Regarde bien tous nos échecs à la chaîne Regarde la forme, retiens jamais le fond ouais. On vise le ciel, on a touché le plafond ouais. Regarde bien en face l'amour qui s'emmerde Regarde bien la grâce sortir nos poubelles Regarde nos forces réveillées trop tard Regarde en face l'espoir qui part faire le trottoir hey Je la regarde et je tremble Et que je lui ressemble. Je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque. Je voudrais mettre une balle dans la tête. Dans la tête. Dans la tête de mon époque. Je voudrais mettre une balle dans la tête. Dans I did Regarde les biens en face, nos sanglantes frontières On pourrait construire des cimetières au fond de la mer Dire qu'on pense que la mer pourra laver nos crimes Regarde le bien, cette ultra moderne génocide Regarde le droit dans les yeux, regarde ce pays des droits De l'homme où on préfère, où on préfère aller du voile plutôt que du viol le flashball à la main, on préfère condamner Ceux qui remuent la merde que ceux qui l'ont créé Ouais, fallait qu'on apprenne à mieux réparer fallait Fallait Qu'on apprenne à mieux se relever Fallait qu'on apprenne à mieux se parler Fallait qu'on apprenne Ouais fallait qu'on apprenne Fallait qu'on apprenne à désarmer La peur au fond fallait juste sortir les doigts du cœur hey, Regarde la montée L'odeur de la haine Dans ma franchérie Chérie FN Regarde les hanouna poloré Pascal Pro Qu'est-ce qu'on attend pour tirer la chasse d'eau Regarde les forts, regarde les faibles Regarde bien la fin de leur haine Pourquoi mes amis se réveillent tous avec du sang sur les rêves Regarde là qui résonne, cette colère qui gronde Promis, je vise personne, je tire sur tout le monde Je la Voudrais mettre une balle dans la tête dans la tête dans la tête de mon époque je voudrais mettre une balle dans
2: Martin Leminet sur scène, c'est samedi à bourgoin jailleux mardi prochain donc à la Cigale. Et puis il y aura de nouveau bourgoin jailleux le 9 également, euh, Lille le 27 mars, ou Parole et Musique au Zénith de saint étienne Place des fêtes, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on est fermé pour inventaire. J'adore le dire parce qu'en plus, c'est vrai. <rire> mais, mais, mais à 18h, on va quand même accueillir notre résident Wullen au Platine. Je vous retrouve jeudi à 18h avec le duo Gwendoline. Il y a des chances qu'on continue à mettre une balle dans la tête de notre époque avec, avec Pierre et Mika. Merci à Mathis Philippe, Rémi Pierre et Luc Leroy. Les tout de Tsugi Radio dans quelques minutes une heure de Deep et de Tech House avec Damien Almira je vous quitte ce soir avec un morceau alors, je veux pas tomber dans le cliché, mais je trouve que ça résume quand même pas mal l'esprit à la fois de Martin Luminet et probablement aussi un peu de des Gwendo, même si peut-être qu'il m'en voudrait de les associer à ça. Bah, il se trouve que Désenchanté de Mylène Farmer oui. euh, sort avec un nouveau remix signé Feder. Euh, Feder, ils ont collaboré ensemble sur un album. Elle a même refait des prises de voix pour l'occasion pour ce remix. Euh, Mylène Farmer, la chanteuse de tous les succès euh, en France, parce qu'elle en remplit quand même des stades, de, des stades et stades, il faut y aller. Et ça, je la dédicace aussi à Alexis Bernier. Si tu les écoutes, Mylène Farmer. Remixé par faire d'air, allez pour toi celle-là, les bisous.